0: La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día En Reavivados por su palabra. Levítico 23 este capítulo reúne las siete fiestas solemnes que Dios ordenó celebrar anualmente, pero antes les recuerda la observancia del sábado semanal como reposo para Jehová de tarde a tarde, en los versos 3 y 32. Estudiemos para comprender por qué Pablo dijo, todo esto es sombra de lo que ha de venir. Primero, la Pascua. En el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua de Jehová, declara el verso 5. Establecida en Egipto, justo antes de salir de la esclavitud para conmemorar la liberación de Israel. La fiesta y todo su contexto ilustra la redención que Jesús, el Cordero de Dios, pagó con su sangre en nuestro favor. Según Pablo, nuestra Pascua es Cristo, en primera de Corintios 5.7. Murió para liberarnos del pecado. Segundo, Los panes ácimos. A los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor a Jehová, siete días comeréis panes sin levadura, dice el verso 6. Después de la puesta del sol, ya era 15 de Nizán, inicio de la fiesta de los panes sin levadura, recordativo de la rápida huida de Egipto que obligó a comer panes ácimos, símbolo de la sepultura de Cristo, nuestro pan de vida, en Juan 6.5. Tercero, la gavilla mecida. Traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega, según el verso 10. Tras poseer la tierra prometida, los israelitas debían ofrecer una gavilla de trigo grande al siguiente día después del sábado ceremonial del inicio de los panes sin levadura, es decir, al tercer día de la Pascua, utilizando el método inclusivo. Esto cuadra perfectamente con la resurrección de Jesucristo justo al tercer día como primicias de los que murieron, según 1 Corintios 15.20. Cuarto, La fiesta de las semanas. A partir de la ofrenda de la gavilla mecida, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, siete semanas más un día, según los versos 15 al 16. Esta fiesta, conocida como la fiesta de la cosecha y más adelante como Pentecostés, según Hebreos capítulo 1, corresponde a la ceremonia de ordenación de Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, y según Hechos capítulo 2, simultáneamente el Espíritu Santo fue derramado. Quinto, la fiesta de las trompetas. El primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, dice el verso 24. Esta fiesta anunciaba la siguiente para prepararse. Las primeras fiestas fueron en primavera, el séptimo mes ya era otoño. Esta fiesta profetizaba la gran proclamación de la segunda venida de Cristo, poco antes del día de la expiación antitípico, es decir, el gran movimiento adventista que casi colapsa en 1844 con el chasco. 6. El día de la expiación A los diez días de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, según el verso 27. Los detalles y significado para el pueblo judío de esta fiesta los estudiamos en el capítulo 16. Además, esta fiesta también tiene una aplicación escatológica en Cristo. Representa la segunda fase del ministerio sumo sacerdotal de Jesús en el santuario celestial que inició en 1844 como profetizó Daniel en Daniel 8.14. También ver Apocalipsis 14.7. Es tiempo de ayuno y oración para prepararnos para la última gran fiesta. Y séptimo, la fiesta de las cabañas. A los quince días de este mes séptimo celebraréis durante siete días la fiesta solemne de los tabernáculos en honor a Jehová, declara el verso 34. Morar durante una semana en tiendas alrededor del santuario recordaba el peregrinaje en el desierto pero también apunta hacia el campamento de los redimidos durante el milenio alrededor del santuario celestial antes de recibir la tierra nueva como vemos en Apocalipsis 20. ¿Estás listo para ir de campamento con Jesús? Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.